0: Gossier, China Gazeta do Povo Esta é uma análise literária que não visa reproduzir as opiniões e pontos de vista dos autores, e muito menos esta análise aqui dispensa a leitura da obra no seu todo. Esta obra é uma iniciativa do periódico Gazeta do Povo, um jornal sediado em Curitiba, no Paraná, que circula semanalmente por meio digital, noticiando desde 1919 os eventos da política, economia, cultura e relações internacionais, com o viés do bom senso, da liberdade de expressão e da verdade dos fatos. A questão e tema endossado nesta obra é a China, e mais que isso, das relações que o governo chinês diurno, Xi Jinping, mantém com seus cidadãos e para com as outras nações do mundo. E como é consabido, a China é uma potência política e econômica no entanto, sua singularidade é que alcançou esse patamar, mantendo um regime interno comunista e autoritário, sem a abertura política para influência ocidental como o tinha previsto o ex-presidente americano Bill Clinton. O modelo chinês define-se como capitalismo de Estado, basicamente uma criação própria desse país e que se caracteriza por imposição de força econômica, com concorrência desleal e medidas predatórias, enquanto no campo político e de direitos humanos permanece fechado e guardando todas as práticas comunistas já consolidadas em regimes totalitários. Como é descrito nessa obra, a ditadura comunista persegue inocentes, dissidentes e minorias, ao mesmo tempo que semeia instabilidade pelo mundo, abusando de seu status de potência geopolítica. Esse e outros aspectos explicam a China, e dando contexto a esse entendimento, Antônio Fernando Borges, autor do primeiro artigo que compõe esse livro, foca sua análise na história de Mao Zedong, fundador da República Popular da China e líder do país de 1949 a 1959, mas mantendo-se influente mesmo depois disso até 1976, quando faleceu aos 82 anos de idade. Mao completou os estudos de 1913 a 1918. Após se formar professor, se mudou para Pequim e pôs-se a trabalhar na biblioteca da universidade local. E lá teve contato com o cofundador do Partido Comunista Chinês, Li Dazhao. Ingresso no Partido Comunista de 1921 a 1927 e sob a tutoria de Dazhao, Mao Zedong, como também pode ser chamado, ele rivalizava com o Partido Nacionalista, à medida pois, que o Partido Comunista Chinês, o PCCH, ganhou tamanho e força, ele arregimentou uma força militar que chamou de Exército Vermelho e foi comandado pelo próprio Mao Tse Tung. Desde então, as ações políticas do Partido Chinês Comunista foi acompanhada por ações de violência do Exército Vermelho, e isso levou a conflitos sanguinários, como o da Grande Marcha, entre 1924 e 1934. Ao fim de 1935, Mao Zedong seria alçado ao posto de líder do Partido Comunista. De 1949 então, após fundar a República Popular da China, Zedong implementou já a frente do país, políticas desastrosas e desumanas, confiscou terras, prendeu e assassinou opositores e causou grande fome e morticídio em toda a China, havendo até casos de canibalismo como os registrados na província de Fengyang. Como demonstração do que pode surgir quando se une numa mesma pessoa incompetência e maldade, em 1958, Mao Zedong implementou o Plano Econômico do Grande Saldo e determinou que os camponeses deixassem suas atividades agrícolas e passassem a fabricar aço em fornalhas de fundo de quintal e que usassem as próprias ferramentas para isso, suas pás enxadas, rastelos, arados. E como lenha usasse seus móveis de madeira, quando o período da safra chegou, não havia quem pudesse colher e nem ferramentas Todos estavam confinados em casa, fabricando aço e as lavouras abandonadas. Estima-se, nesse período, a morte de pelo menos 10 milhões de pessoas. No caput cultural, Mao elaborou uma ação focada nos jovens estudantes, lançando o Livro Vermelho, que dispôs a lavar a mente da juventude e mobilizá-los a deletar quaisquer professor, amigo ou familiar que fizesse críticas ao regime comunista de Mao Zedong. Fontes históricas contabilizam ao menos 2 milhões de chineses capturados e mortos só nesse tipo de ação. E as proezas do grande líder foram nefastas, imorais e assassinas além do limite. Ele promovia bailes de orgia sexual, disseminava doenças entre suas amantes, nunca escovava os dentes e raramente tomava banho. Mas seu esporte preferido era causar mal às pessoas, matá-las de fome ou assassinando-as em nome do inexorável Partido Comunista Chinês. O seu médico particular, Li Zi Sui, publicou um livro em 1994 sobre mal, em que definiu o líder chinês como pai omisso, marido infiel e amigo traiçoeiro. Durante o período do governo de Mao Zedong, cerca de 45 milhões de pessoas morreram ou de fome ou executadas, de acordo ao que relata Murilo Basso em seu artigo, utilizando como base o descrito por Fran Dikutor, historiador e escritor holandês especializado em China. É contado que o grau de violência no regime de Mao Zedong era impressionante, as pessoas eram desumanizadas e qualquer ato era punido com morte ou espancamentos pois foram pais obrigados a enterrar seus filhos vivos sob pena de serem afogados em excrementos e urina. Crianças eram amarradas e jogadas em lagoa, outros tinham as orelhas e nariz cortados. Mal proibiu que as residências tivessem cozinhas individuais. E as refeições eram feitas e distribuídas em cantinas comunitárias, no dizer de Zedong, Cozinhas residenciais eram um símbolo de egoísmo, e o que se pretendia o governo maoísta era implantar uma tal consciência socialista em toda a China. Ao estabelecer comunas agrícolas a partir de 1958, Mao decretou que os agricultores entregassem toda a colheita e tudo fosse coletivizado. O resultado foi a escassez de alimentos, que resultou em doenças e morte. Na província de Henan, mais de um milhão de pessoas foi mortas de fome em três anos. Em outra comuna próxima, 12 mil morreram também de fome. Isso no período de nove meses. Enfim, a promessa de Mao Tse-Tung para a China, dirá o autor, era a construção de um paraíso comunista, através da revolução, coletivização de terras agrícolas e a criação de comunas. Mas tudo o que produziu foi fome e morte generalizada. A receita típica do comunismo onde quer que seja implantado. Isso, e mais ainda, também é disposto por Rafael Azevedo no artigo seguinte. Ele conta que, além da medida econômica desastrosa de 1958, o grande salto, o regime maoísta também adotou nesse período o plano ou campanha das quatro pragas, que visava eliminar as quatro maiores fontes de pestilência que, dadas as condições à época, assolavam o país. Os mosquitos, que transmitiam a malária, os ratos, que transmitiam a peste bubônica, as moscas e os pardais, que comiam as sementes, frutas e grãos, tirando dos camponeses o fruto do seu trabalho. Ninhos e ovos eram destruídos, filhotes trucidados e os pássaros adultos, exterminados com o xilingue, vai dizer o autor. Quem matasse mais pardais era premiado pelo governo, e só em Pequim, 800 mil pássaros foram mortos em três dias. Por via das consequências, já em 1959, as plantações chinesas foram devastadas por insetos que cresciam exponencialmente. Isso porque os pardais assassinados também se alimentavam desses insetos. Sem o predador natural, eles puderam se reproduzir indiscriminadamente. Não bastasse, enxames de gafanhotos passaram também a invadir as plantações Ocasionando a perda do pouco que tinham A fome nesse período foi tão grave e generalizada Que ficou marcada na história como a grande fome chinesa Que não obstante, é só mais um capítulo da série de tragédias que o socialismo pode causar No período de três anos que durou a grande fome, estima-se 36 milhões de mortes Quanto à Revolução Cultural o tópico é abordado por Tiago Cordeiro ele discreteia que, assim como em 2020, jovens determinaram saírem em grupo pelas ruas derrubando estátuas. Na China, em 1966, essa tática também foi moda e tem seu escopo a pretensão de apagar o passado e fazer esquecer a história. Na ocasião, jovens chineses armados conclamavam a revolução cultural e, em nome do grande líder, saqueavam bibliotecas e queimavam livros em praça pública bem ao gosto do clássico Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Esse é um típico ato de tentar destruir a memória do passado e poder então reescrever a história e contá-la como o partido queria se não era possível apagar os fatos, apague a lembrança dos fatos. Esse adágio se aplicava perfeitamente a Mao Zedong, tanto quanto no século XXI aplica-se aos movimentos juvenis do Black Lives Matter ou Antifas. São todos militantes que, em nome de uma causa sempre alinhada à esquerda ou outro totalitarismo similar, visa destruir a lembrança do passado para que ninguém se recorde de atrocidades que essas mesmas ideologias já fizeram anteriormente. E daí a revolução possa reescrever a história, projetando seus líderes como grandes heróis e salvadores da nação. Depois disso, os chineses foram obrigados a carregar pôsteres e broches de Mao Zedong e também ter sempre consigo o livro vermelho de Mao. Concomitantes, escolas e faculdades foram fechadas e edifícios arquitetônicos depredados. Intelectuais, escritores e jornalistas eram presos, espancados ou mortos. Jovens eram incentivados a delatar até seus familiares que criticassem o regime. A música que cantavam dopados até a alma com o veneno comunista era... Papai e mamãe são queridos, mas o líder mau é mais querido. Como confessou o hoje advogado Zihang Hong Bing, que à época, quando tinha 16 anos, entregou a própria mãe denunciando-a por ter ela criticado a Revolução Cultural e tendo sido ela espancada até a morte pelo cometido. A Revolução Cultural, promovida pelo líder chinês, apregoava a zerar a cultura, os hábitos e as tradições do país ou seja, reconfigurar psicologicamente a mente de mais de 600 milhões de pessoas que era a população da China na época. Ocorre que a Revolução Cultural seria responsável ao final por ao menos 20 milhões de pessoas mortas, tanto que em 1981 o próprio Partido Comunista admitiu oficialmente que a Revolução Cultural de Mao Zedong houvera sido um erro, e a viúva de Mao foi então sentenciada à prisão perpétua. Em 1991, ela cometeu suicídio. Mas apesar disso, uma estátua de 32 metros de altura foi erigida em Shangshan em homenagem ao ditador. Elementes, Mendes então se propõe a falar sobre a perseguição aos iogures. A população minoritária de convertidos islâmicos que vivem na China, cerca de um milhão deles já teriam sido detidos em campos de concentração chineses. Como também já é prática nos regimes comunistas, o governo chinês usa o expediente de acusar de prática de terrorismo ou de terem violado alguma lei ou ameaçar a institucionalidade do partido, etc para fomentar a captura e prisão e também o extermínio dessa etnia que vive predominantemente a oeste da China, na província de Xinjiang. A tática de espionagem do PCCH para localizar e prender os iugures baseia-se na inteligência tecnofascista de seu regime, Usam malware, hackers e acesso remoto aos celulares desses cidadãos e conseguem obter a gravação das chamadas fotos e conversas deles, assim como sua localização. Daí basta que haja um sequer aplicativo não autorizado pelo governo instalado em seus celulares para configurar crime contra a República Chinesa e ele então ser encaminhado à prisão. Outro artifício é o uso das câmeras de reconhecimento facial, capazes de traçar um perfil racial para identificar os uigures e manter um registro de seus movimentos. Os uigures ainda são submetidos a um sistema de crédito social ainda mais rigoroso e punitivo do que para o restante da população, e nesses chamados de centros de educação vocacional, os uigures são forçados, mediante tortura física e psicológica, a renunciar à sua fé e crenças. As mulheres uigures em áreas rurais são ainda obrigadas a realizar exames ginecológicos e a cada dois meses fazer teste de gravidez. Se constatada a gravidez, o aborto deve ser realizado. Guizyark Mogdin, conta a autora, morava no Cazaquistão, mas era chinesa. Em 2017, a visita à China foi capturada depois de se descobrir que ela tinha o aplicativo WhatsApp instalado em seu celular. Após o exame, foi verificado que ela estava grávida de dois meses e foi então forçada a abortar. Os médicos inseriram um aspirador elétrico no seu útero e sugaram o feto, mas todo esse poder da China... Que apesar de todas as suas atrocidades Faz com que as nações livres do ocidente Se mantenham cegas e mudas diante de tudo isso Tem a ver com os braços Que estende o poder do governo chinês Para além de suas fronteiras E é sobre isso que trata Maria Clara Vieira Em seu artigo Os braços direitos na repressão Fato é que se consolidar tal política repressiva Qual aplicada por Xi Jinping É preciso uma rede de apoiadores eles são a linha de frente do Partido Comunista Chinês. Nessa teia, destacam-se jovens dinâmicos, intelectuais e devotados à causa, como Yao Ning, de apenas 36 anos, e congratulado pelo próprio Xi Jinping. Ele formado em duas universidades, inclusive Harvard, nos Estados Unidos, integra o quadro de apoiadores íntimos do líder chinês. E como ele, uma seleta equipe de fanáticos e loucos condecorados com títulos pomposos, como membro notável do partido ou secretário excepcional, etc, etc. O que tem em comum, na verdade, é sua disposição de preencher o mundo com o esgoto fétido da ideologia comuno-chinesa de Xi Jinping. Hobu, e Yang Fazen. Todos esses, o que eles fazem e são, é um bando de cães adestrados abanando o rabo quando Xi Jinping joga bolinha pra pegarem. E são esses devotos que matam e morrem pelo partido. E são justos que serão enviados para compor embaixadas ou assumir o comando de empresas estratégicas dentro de outros países, a servir, é claro, como espiões e artífices do caos, sob as ordens e esquemas do líder chinês tem sim, então, conforme a denúncia do documento A Arquitetura da Repressão, produzido por três pesquisadores e depois transformado em relatório oficial publicado em outubro de 2021 pelo Instituto de Polícia Estratégica da Austrália, sob a sigla ASPI, ou ASP, em português, e aqui discutido por Maria Clara Vieira em seu artigo. Dado isso, elenca-se que o governo chinês opera na região da etnia yuguri por através de um sistema de vigilância e controle chamado Mecanismo Triade, em que emprega a tática de operar sob o auxílio de três bases, os quadros do partido, oficiais militares e representantes dos próprios moradores, Optados à custa de troca de vantagens, chantagens e coação. Esses últimos integram os comitês de vizinhança. Revisitam as famílias e lares para averiguar a conduta dos membros da família. Havendo algo suspeito, o infrator é conduzido por autoridade policial para uma triagem e interrogatório, e de lá, se a suspeita se confirmar, o tal é enviado para um centro de reeducação. Um dos critérios avaliados pelo comitê de bairro em suas visitas regulares é o status ideológico dos indivíduos daquela família sob visita. E isso deixa margem estratégica para que apenas uma alegação de que alguém ali violou essa condição, que é totalmente subjetiva, e pronto, a pessoa pode ser conduzida a interrogatório e posterior prisão, a lista de verificação que deve ser preenchida pelo comitê após a visita e enviada ao setor de checagem do governo consta perguntas capciosas e tendenciosas, como ao entrar na casa, os membros da família parecem perturbados e usam linguagem evasiva? Eles assistem a programas de TV em casa ou apenas DVD? Há algum item religioso na casa? Dando ainda mais margem à subjetividade dessa... Caça as bruxas que Xi Jinping pratica, o representante do comitê deve escrever no relatório se os pensamentos dos visitados estavam estáveis ou não, como se avalia isso? Como se julga isso? <risos> e a questão toda é que esse modelo de controle tende a ser ampliado e aplicado não apenas em toda a China. Mas de lá exportado para os países do Ocidente, como o Brasil, vide a euforia de alguns líderes políticos em trazer da China câmeras de reconhecimento facial, a tecnologia 5G e todo o pacote ideológico que Xi Jinping apresenta e distribui. O que não falta no Brasil é político puxando o saco do regime chinês, seja por paixão, aos olhos expressivos de Xi Jinping, por recebimento de propina ou por puro sadismo, <risos> de querer viver num regime e sistema comunista. Isso a mais, Gabriel de Arruda vai então discorrer sobre o que chamou de o embaixador do inteiro. E se você pensou no queridinho da mídia brasileira, o embaixador da China no Brasil, Yang Ming, parabéns, ele é um <risos> porta-voz dos ditames comunistas ditatoriais do regime chinês, foi, por exemplo, responsável pela expansão e ideologização dos Institutos Confúcio, no Chile, onde atuou por dois anos como embaixador, que serve nada mais do que para espalhar a influência chinesa na cultura e em toda outra parte que puder, além de servir para cooptar jovens desses países, onde o Instituto opera a compor as fileiras ideológicas prontas a trabalhar para o Xi regime chinês. Em 2014, Wang Ming assumiu a embaixada da Argentina, e para lá trouxe diversas empresas e empreendimentos chineses, que taticamente sempre têm em seus cargos diretores, membros do Partido Comunista, para obrar interesses ideológicos de Xi Jinping e para tal, agora atuando no Brasil, faz do Twitter... Seu canhão de guerra contra os brasileiros e contra, é claro, o governo de Jair Bolsonaro, a estratégia das embaixadas chinesas no Brasil e em todo outro lugar, nas suas 276 embaixadas do mundo, é comunicar aos próprios cidadãos do país, minando a confiança deles quanto ao seu governo, no caso de ser liberal ou conservador, como no caso do Brasil na gestão de Jair Bolsonaro. Cada tweet tem o interesse de acertar a mente da população e conduzi-la, por meio da opinião pública, a evadir do apoio ao governante que o partido chinês visa derruir. Como disse um outro embaixador em 2019, a função dos embaixadores é fazer a voz da China ser ouvida. O Twitter, para o Partido Comunista da China, é uma arma de ataque e sua utilidade padrão é a desinformação, a fim de confundir e distrair o público e de, então, minorar quaisquer rancores contra o país chinês. <risos> por exemplo, o Consum Chinês, em Calcutá, na Índia, tweetou a informação falsa de que o Covid-19 teve origem nos Estados Unidos e chegou à China por meio de lagostas importadas do estado do Maine. Quanto ao Brasil, foi a embaixada chinesa sob o comando de Yang wan que articulou a ida de deputados do PSL à China. O embaixador também possui relacionamento com governadores como Hatio Júnior, Helder Barbalho, Ibanês Rocha e João Dória, que, diga-se de passagem, é dito e posto um vassalo do regime de Xi Jinping. Isso, é claro, é um comentário meu e não do autor desse artigo. Em outubro de 2021, wan ironizou no Twitter a fé do povo brasileiro. Quem é Deus? Escreveu ele. O povo é Deus. É o povo que faz a história e determina a história. O homem também já alfinetou via Twitter o presidente Bolsonaro, Donald Trump, chamando o ex-presidente americano, inclusive, de grande humorista desavergonhado. Também tweetou comemorando a prisão de Roberto Jefferson, amando do STF. Chamou em outro tweet, que depois apagou, a família Bolsonaro de o grande veneno desse país o que se deduz, a partir das aventuras do embaixador nessa rede social, que a exemplo de muitos outros, ele ali está posto para provocar os poderes da república, a serviço da ditadura comunista chinesa. E assim encerra a análise da obra Dossier China, da Gazeta do Povo.